0: ¿Cómo están todos? Y bienvenidos a Un Café para una Vida Segura. En esta ocasión me encuentro con Daniel Medina, experto en seguros de vida. ¿Cómo estás, Daniel? Muy
1: bien, muchísimas gracias. Creo que experto es una palabra muy grande, pero bien. Pero eres experto, así que vienes <risa> sí, 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 a, a sí, sí, esclarecer
0: muchas de las dudas que tenemos. Pero antes de arrancar, quiero saber qué cafecito quieres.
1: Oye, quiero un cappuccino con canela y dulce, okay.
0: entonces yo quiero un capuchino también, con canela está perfecto tenemos a Marta que hace unos cafés espectaculares así que se los pedimos ya <risa> muchísimas gracias, eh, por aquí viene ya Marta con nuestros cafés así que ya para arrancar nuestra charla eh, del día de hoy gracias. muchísimas delicioso.
1: gracias Marta muchísimas gracias, Marta. Mm,
0: gracias por atendernos siempre tan bella, a ver sabes que nos fuimos a la calle, tu saludo y le preguntamos a las personas en la calle qué conocían sobre los seguros de vida así que quiero que veamos cuáles fueron las respuestas listo el seguro de vida es para cuando una persona ejemplo eh, se enferma y quiere ir a atenderse a una clínica privada eso es también para dejarle una herencia por fallecimiento Natural o una enfermedad, algo así. Es para cuando tengo una enfermedad o algún caso de urgencia, poder recurrir a él.
1: Eh, seguro de vida es para la mayoría de los trabajadores, es importante para ellos. Yo sé, sí he escuchado sobre él, pero me gustaría profundizar más sobre él también.
0: ¿Qué te parece? ¿Tus impresiones sobre todo lo que nos contestaron?
1: Mira que hay demasiado desconocimiento del seguro, es decir, primero no lo tienen, es decir, no tienen seguros de vida. Veo que, y mira, hay una estadística que habla que solamente el 10% de la población tiene un seguro de vida aquí en Panamá. Entonces imagínate, ahí se nota, dos personas, ¿cuántas? 10, 12 personas que estamos entrevistando. Es difícil. Eh, adicional que confunden el seguro, es decir, estamos hablando de vida y confunden con seguro de salud, con seguro de enfermedades, entonces si realmente vida es está muy desligado a lo que es un seguro de salud. Uh -huh. Entonces tiene mucha relación, pero son dos cosas totalmente distintas.
0: Vamos a hablar de esas diferencias entonces, porque, porque definitivamente que con las respuestas que nos quedamos eh, pensando porque hay tanto desconocimiento. Primero, la importancia del seguro de vida, Daniel.
1: Ok. Primero te cuento que es, que es un seguro de vida, realmente hablamos de... El seguro se conoce por fallecimiento, por muerte. Entonces empiezas a decir como que hablamos de vida y estoy hablando de todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, el seguro de vida realmente es como un pilar. Imagínate que sea como cuando tienes un carro blindado. Uh -huh. Bueno, es lo que te blinda, es lo que blinda, en este caso, a tu familia, a tu familia. Perdón porque me enredé, pero sí, es lo que te blinda de alguna manera. Es como la columna vertebral para asegurarte el futuro, en este caso, no solo el tuyo, sino también de los que están contigo. Entonces, ahí empiezas a ver, oye, no solamente es la salud. Hay demasiadas cosas que te pueden afectar tu vida un desempleo, un accidente y empiezas a ver que realmente es importante eh, tener algo que realmente te, te respalde cuando ya no lo tengas.
0: ¿Por qué crees que la gente no piensa en tener seguros de vida? Es una cosa que uno no quiere eh, o, o uno piensa ya para qué, ¿a quién le voy a dejar el dinero yo no tengo familia, o sea, ¿cuál crees que es el motivo por el cual las personas solo tienen el seguro de vida porque compraron una propiedad y una vez que tienen la propiedad, pues no, no renuevan el seguro de vida?
1: Sí, incluso te, te comento, eh, las personas creen que si no tienen una propiedad o no tienen una fami un familiar, directo, cuando lo ves familia, la gente se cree, cree que nada más que es el hijo o la mamá o el papá, pero eh, realmente cuando hablamos de familia, tienes primos, tienes abuelas, hay personas que tienen dependientes que puede ser una persona, un, un hijo heredado que no es tuyo, eh, una tía que vive contigo y se quedó sin familia, o esa tía soltera que nunca tuvo hijos y, y vive contigo, eh, estamos hablando de que puede ser tu suegra, tu suegro que está contigo, un tío, es decir, hay n cantidad de personas que puedes tener alrededor que son dependientes tuyos y eso es un familiar directo.
0: ¿Pero es solo para familias?
1: No, incluso pueden ser amigos. O es sea, decir, yo
0: puedo tener un seguro de vida y dejárselo a Quizás a yo mascota. vivo con mi mejor amigo o a mi mascota, o Mira, sea, digamos,
1: en casa. Hay, hay cuentos acá que hay, hay personas que se lo dejan hasta al amante, increíble, te quedas así como que, ¿qué? Hay personas que, eh, es decir, están los hijos, lo, lo más común es el hijo, los padres, la esposa, el esposo, pero hay un caso muy común, el tema de cuando hablamos de matrimonio del mismo sexo, que ponen amigos. Uh -huh dice que es amigo? Pues ah, la pareja. Pues sí, eso también es totalmente abierto. Tú lo puedes dejar a tu pareja. Si es el mismo sexo o no, o si tienen dos parejas o hasta tres parejas, eso también ocurre. Entonces empiezas a ver que eh, esto es un mundo abierto, que la familia es amplia.
0: Ok, la palabra hay, pues, familia es, es, es amplia.
1: Fíjate que hay personas que te dejan a la mascota, que te dejan todo a, a un mono. No sé si has visto esos cuentos.
0: Lo, los he visto de personas ex excéntricas, art artistas, creo que he visto esos cuentos. ¿Quién se beneficia
1: allí? El tutor del animal. Es decir, si tienes un perro y se lo queda, eh, tu vecino, pues el vecino es el que va a administrar ese dinero. Imagínate lo que, lo que empieza a pasar ahí, ¿no? Entonces empieza un seguro de vida que empieza a ser muy amplio.
0: Esto es mucho más entretenida, conversación de lo que pensé que íbamos a tener. Sí, <risa> <risa> en este momento. Eh, a ver, en mi caso en particular, eh, trabajo, tengo empresa, tengo dos hijos. ¿Qué, qué, qué seguro de vida tú recomiendas que yo tenga?
1: A ver, eh, tienes una familia... Eh, tradicional, ¿no? Tienes Exacto. hijos, tienes tu esposo, uh -huh. entonces es una familia tradicional Sí, tienes que buscar tu, tu intención o, 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 o tu foco viene siendo tu familia, entonces un seguro de vida que te proteja en caso de que tú no estés y esté en tu familia respaldada es un seguro de vida básico, okay. pero ahí es donde uno siempre se queda que, ah, yo voy a comprar un seguro solo para mi familia, y tú también tienes que pensar en ti, ¿no? A veces uno dice, oye, yo también estoy, yo soy parte de la familia, entonces empiezas a ver. Hay seguro de accidentes, hay seguro de gastos médicos, hay seguro de desempleo, hay seguro de enfermedades graves. Es decir, a ti te da un cáncer y que todos estamos expuestos a que eso ocurra y que espero que jamás pases por algo de eso. <risa> Yo también eh, es, un, es un gancho que tú dices, oye, estoy cubierto por este tipo de cosas. Y, y algo que es real, es palpable. La gente cree que no ocurre y que somos invulnerables. Es decir, te comento, probablemente tú ahorita estés pensando en lo que vas a hacer el fin de semana, o hoy en la tarde, o lo que vas a hacer en navidades ¿eh? y estás comprando ya un boleto para viajar y que ni sabes si vas a llegar o no. Suena triste, pero eso pasa, uno planifica creyendo que uno va a estar, incluso uno invierte en proyectos y negocios a 2, tres, cinco años y ni siquiera sabes si tú vas a ver los frutos de eso. Entonces uno dice, oye, uno planifica creyendo que nada pasa, pero yo no estoy invirtiendo en mí. Y ahí es donde empiezas a ver que mm, algo está fallando, pero es por desconocimiento, mira los videos. La gente no. desconoce.
0: Me, me gustaría que esclareciéramos un poquito el tema de el seguro de vida solo para una propiedad. O sea, la importancia de que, o, o de saber, porque es que hay mucho desconocimiento, de que una cosa es el seguro de vida que me obliga el banco a sacar para pagar esa hipoteca, esa propiedad que tiene que quedar cancelada. Pero eso no significa que le voy a dejar absolutamente nada a mi familia. O sea, eso solo va a cubrir la propiedad. Punto. O sea, no te deja, no le deja un centavo más a, a nadie, tu entorno, a tus hijos quizás, eh, de ser que te pase algo. O sea, la importancia de tener dos.
1: Incluso puede ser una sola. Puede ser una sola con una suma mucho mayor.
0: Explícame.
1: Pero ajá, voy ahí. Lo que, te, lo que quería comentarte es que la mayoría, la de es decir, y te pongo ejemplos, casi el 90% de todas las pólizas de vida es porque están respaldando una hipoteca. Okay. Entonces, te pongo un ejemplo. Si algo llega a ocurrirle, a una, para no hablar de nosotros, a una tercera persona fallece, ¿quién queda con todo ese dinero? Va a la entidad financiera para poder respaldar el préstamo. Okay. Entonces, sí, la, el 90% de la población tiene una póliza de vida para que en algo que ocurra, va y le entrega el dinero al, al banco, porque ese es el negocio del banco. El banco te presta, pero yo tengo que asegurar de, de que regrese. ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con la familia? Pues se queda sin nada. Solo Transpiere queda con la, la propiedad, pero no tiene que
0: pagar gastos, Y ¿no?
1: ahí queda. Entonces te pregunto, ¿qué pasa con la propiedad que estaba a tu nombre? Bueno, a nombre del tercero, disculpa que te voy a involucrar no te quiero matar. Pero, <risa> bueno. hablemos del tercero. Eh, si hablamos de esta tercera persona, y él queda con la propiedad a su nombre y ya falleció, ahora hay que, las personas tienen que venir a heredar todo esto, ¿cierto? Bueno, para heredar, tienes que pagar un tributo al Estado, si el apartamento costaba 200 mil dólares, hay un porcentaje que tienes que pagarle al Estado para poder pasar a nombre de todo este grupo familiar que viene siendo tus hijos y tu esposo. Regrese a ti, ¿viste? Vamos a la rétima. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eso pasa, eh, es un tributo que tienes que pagar. Adicional, si tienes hijos pequeños, oye, ¿qué va a pasar con esta universidad? Entonces, ah, pero ya se lo consumió todo el banco. Entonces vengamos y agarra una suma asegurada un poco más grande para que el banco quede con su parte y tú dejes un, una porción para la familia. Un patrimonio, digamos. Que ellos se encarguen de poder hacer el tema de herencia, el tema de papeleo, el tema de traspaso, asegurarte la educación de los hijos si todavía están muy pequeños o no. O de repente, eh, si tu pareja o tus hijos tienen una discapacidad porque pasa muchísimo, oye, ¿por qué no, no le dejas por lo menos unos 5, 6 o 10 años eh, de como dice, garantía de, de vida o de gastos médicos para esas personas mientras esa persona logra resolver. Entonces sí empiezas a ver que hay un montón de cosas que puedes hacer con un seguro de vida y hablando solo de la cobertura de muerte, de fallecimiento, que es la cobertura que uno menos quiere, pero tienes un montón ahí adicional que, que te permite a ti mantener, ese, eh, es decir, valorar o beneficiarte o ver la relevancia que para ti ese seguro.
0: ¿Algún caso de la, de la vida real que te haya llamado la atención?
1: Mm. Mira, eh, hay varios, es decir, hace poco me pasó uno que, es decir, yo tengo un perro, se llama Vigan, eh, estamos paseando, bueno, estoy yo paseando el perro, y yo veo un perro a lo lejos, y el perro es como violento. Ese perro viene y atacó a mi perro, listo, no pasó un, nada, pero al día siguiente ese perro atacó a otro. A este otro, es decir, en ese caso cuando me atacó al perro yo sí me metí en, en como ese enfrentamiento, pero al día siguiente cuando veo que atacó a otro perro, el mismo perro, yo le pregunto al dueño, oye, me atacó el mío, pero ¿qué hiciste tú? Me dice, no, yo lo dejé solo, porque yo soy tatuador. Y si yo entro allí y pierdo, o me muerden, o, o de alguna manera eh, le inmovilizan las manos, o ni siquiera le puede pasar nada grave, pero una mordida, y que la persona no tenga la...
0: Si no puede tatuar. Eh, si no
1: puede tatuar, si no tiene la precisión, pierde su ingreso laboral totalmente. Entonces, ¿qué pasa con él? Empieza a ser una persona eh, incapacitada para trabajar en lo que trabajaba. Puede hacer otra cosa, pero ya tatuador no. Uh -huh. Eso es un caso que tú dices, oye, él lo pensó, yo, no, yo ni lo pensé. Yo me metí en la pelea de los perros y no pensé en eso. Pero cuando una persona tiene una especialidad, se da cuenta de que hay cosas que ocurren. Tengo un caso que es pero, un, okay, más...
0: Pero, entonces, la persona se fue a, a... O sea, le recomendaste asegurarse las, las manos.
1: Claro, yo se lo comencé. ¿Qué eso sirve
0: para gente? O sea, aquí pensando, porque uno, o sea, hemos escuchado esos casos, pero... Eh, Hemos escuchado esos casos de artistas. O sea, yo creo que Jennifer López tiene las piernas aseguradas. Eh, Beyoncé tiene las piernas. Creo que Elton John tiene las manos aseguradas. Pero una persona común y corriente, nosotros aquí podemos asegurar alguna parte de nuestro cuerpo que sea nuestra fuente
1: de ingreso. Totalmente. Hasta la vista, los ojos. Es decir, cada persona tiene una especialidad, un don distinto que tú lo puedas asegurar. Porque sin eso pierdes tu ingreso totalmente. Eso ocurre muchísimo. Tenía un caso, pero era una persona distinta. Es un caso como más... Como más sentimiento, más nostálgico, que él perdió las piernas en un accidente. Él tuvo una indemnización de 75 mil dólares, que uno dice, oye, no te va a durar la vida entera, pero él logró comprar sus prótesis, y sus cosas. Pero él ligó el mundo fitness con su incapacidad y logró con ese dinero una inversión y le fue buenísimo. Puede ser que a otros no le vaya bien, pero él tuvo, es decir, ese dinero le dio la oportunidad de emprender. Entonces ahí mira, él hizo, un, incluso él, él comentaba que viaja mucho más ahora que lo que hacía antes cuando estaba trabajando con, eh, dentro de una empresa. Entonces para él fue muy beneficioso, aunque suene eh, mal, haber perdido las piernas porque le abrió un mundo que él, que él no había visto. No. Como hay otras personas que lo tienen ni y, y cerca, no ocurre absolutamente nada.
0: ¿Cuáles son los tres mitos sobre tener seguros de vida?
1: Mira, hay miles de mitos, muchísimos mitos. Podemos pasar aquí horas hablando. Pero cuando voy a puntos específicos, así como que, que siempre me repiten. Uno, que es costosísimo, que es muy caro, pero te digo, es caro. Si hablamos de sumas aseguradas, y cuando lo sumas aseguradas el monto que compras de 200 mil, de 300 mil, de 500 mil que cuesta una propiedad, pues es muchísimo dinero. Si nos vamos a montos más módicos, de 25, 30, 40, 50, Oye, sí, es mucho más accesible. Y cuando digo accesible, que puede ir es 10 dólares al mes, 5 dólares al mes. Y depende del monto, te puede ir a 90, 100. Puedes pagar 10 mil dólares si quieres pagar 10 mil dólares y compras un monto de 10 millones, como puede tener Jennifer López en, en las piedras en lo que ella se asegura. Entonces, eh, es costoso, sí. Depende de lo que vayas a buscar. Pero cuando uno empieza realmente en algo que, que sea representativo. Eh, si sí, es muy, muy accesible. Sí. Otro mito importante es que la gente cree que no lo necesita, y te comenté ahorita, es decir, hay personas que dicen yo estoy solo, yo no tengo a nadie, así que yo no necesito un seguro de vida, pero es que no es porque tú vas a dejarle de algo a los demás, es que te beneficia a ti el seguro hoy, en algo que a ti te puede ocurrir y que no precisamente estamos hablando de cosas más allá, algo simple, un accidente, una cortada, cocinando, y también te cure a ti, y que todos tenemos un dependiente ya sea una persona mayor, una abuela, una tía, siempre hay alguien. Otro mito que las personas que no compran un seguro de vida es porque eh, creen lo confunden con un producto de salud también, entonces no es salud, precisamente no te voy a llevar al hospital a la cirugía y, y, y cubrirte en todo esto, es un seguro totalmente distinto que te ayuda a cumplir metas y sueños, porque es la intención, que, que tu meta y tu sueño no se interrumpa por, por cualquier accidente o riesgo, cualquier evento, porque ni siquiera tiene que ser un accidente. Eh, mitos, es decir, las personas creen que eh, seguro de vida solo son para las personas de clase alta, es falso, no todo es para un hipoteca como te comentaba hace rato.
0: sí pero si puedes dejar 10 mil, 20 mil, 5 mil dólares, eh, en, en, en cualquier caso, eh, Ayuda, ayuda a, a, a cualquiera familia. Y una consulta, ¿cuáles serían entonces los top tres motivos para que una persona tenga un seguro de vida? ¿Pero cuáles
1: serían los tuyos? Es si, decir, con lo que te estoy comentando, ¿qué crees tú?
0: Ok, um, top tres motivos para top mí sería... Eh,
1: tú tienes seguro de vida, ¿cierto? Sí, sí.
0: para cubrir mi, mi casa. Okay. Eh, para que mis hijos, para, o sea, pensaría yo dejarles un monto para que ambos tengan no solamente escuela, nana, eh, si puedo, hasta dejarla hasta la universidad, por lo menos hasta los 24 años pensaría yo dejarla.
1: 50, porque qué 24?
0: Pero digamos, digamos un monto para que ellos puedan, o sea, si yo, eh, si yo no estoy, que ellos puedan vivir bien, que ellos no, no, no sientan que no pasen penurias, no tengan necesidades, ¿no? Eh, para es mí serían los, los dos motivos. Cubrir escuela, alimentación, quizás hasta vacaciones, qué sé yo. ¿Y,
1: y te olvidaste de ti? No pensé en mí. Es decir, todos pensamos vida y nos vamos directamente. Es que mi familia, ajá. Pero tú eres, es decir, tú ahorita eres el pilar de tu familia a lo mejor compartido con tu esposo o a lo mejor todos son un equipo y porque hay niños que ya están hasta produciendo también dinero y comerciales y un montón de cosas, pero ¿qué pasa si tú algo te ocurre a ti y, y estás viva? Es decir, conozco personas que quedan inválidas están accidentadas, personas que perdieron la movilidad de una mano o simplemente ya no pueden continuar con la profesión que seguían y ahora es una carga y sigues viva y eres una carga para otras personas, entonces empieza a ver como... Empezar a tener problemas de pareja. Eso, eso conlleva un montón de cosas, ¿no? Oye, porque qué es, no puedes evitar eso? Y, y estamos en un motivo que es para ti. Es decir, ni siquiera estamos hablando de que, ok, tu familia es importante, es prioridad, pero tú también, es decir, la intención no, es no, que te no, viva no, para no estar. Pensé.
0: O sea, no, creo que todos tenemos quizás el, ese, esa misma mentalidad. Total, yo sé, la intención es que
1: lo disfrutes. Es decir, es decir que tú puedas beneficiarte y disfrutar todos los beneficios que tiene una policía de vida en vida. Ahí es donde nosotros queremos apuntar. Entonces tienes un montón de, de beneficios de cobertura, pero nos quedamos con una y los que lo conocen. Entonces imagínate el desconocimiento que hay. No conocen el producto. Aparte de lo, que, lo, lo poco que pueden conocer, se quedan solamente con un pedazo de, 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 de los beneficios y se olvidan de la parte más importante porque estamos acostumbrados a lo que conocemos. pueda respaldar una hipoteca, o respaldar un préstamo. Uh, ajá, bien, eso es algo financiero, pero tienes un mundo que, que te beneficia más a ti y a tu familia que solamente proteger tu casa.
0: O sea, que ¿cuáles serían los tres motivos para ti?
1: Ok, para mí, eh, adem primero? además de, de, de respaldar a tu familia, que sería para mí lo primordial, y hablando de familia, no solamente, eh, como te decía, no solo el núcleo, que uno cree que es hijo o padre, hoy todos tenemos familia, familia mucho más, la familia es mucho más amplia que eso, como te dije, hasta amigos, mascotas, personas que se vienen por la mascota, entonces eso es un beneficio, para mí el punto número uno. El segundo, los beneficios de enfermedades. Oye, aquí hay enfermedades graves, los, los principales motivos de, de, de fallecimiento en cualquier país es accidentes y enfermedades. Entonces, eh, si te quedas, si, si te das cuenta que son los principales motivos y tienes esas indemnizaciones, eh, son como dos motivos relevantes para que de alguna manera o no quedes incapacitado y puedas afrontar, quedes incapacitado, pero afrontes la vida de una manera distinta y puedas de alguna manera superar una enfermedad cuando te da un infarto. Bueno, una enfermedad, enfermedad grave es un infarto, un, un cáncer, eh, estamos hablando de esclerosis, hay un montón de enfermedades que son difíciles. Y la intención es que realmente puedas disfrutar la vida, ¿no? Eh, eh, disfrutar en vida. Por eso empieza a ser el, el tema del seguro. Adicional de eso, tienes N cantidad, tienes desempleo.
0: ¿Cuál sería la tercera entonces?
1: Ok, ya, mira cómo me disperso. Habíamos hablado de.
0: Depen de, 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 de los, respalos, dependientes. dependientes. Eh, las enfermedades.
1: Las en eh, enfermedades y, uh -huh. y accidentes que son beneficios en vida. Y tenemos una tercera que son todos los beneficios que. Bueno, lo, lo estaba asociando casualmente. Son todas estas asistencias y coberturas adicionales que tenemos, como desempleo, gastos médicos, servicios de emergencia odontológica, tenemos eh, gestión de citas médicas a precio preferenciales, eso es un, literalmente médicos al 50, al 40, al 70% de descuento, dependiendo. Tenemos el servicio de asistencia médica móvil, que eso es médicos a domicilio, servicio de ambulancia, que te lo comentaba hace un rato, que, oye, yo tuve un caso personal, a mí me dio una alergia tremenda en diciembre y tuve que llamar para que me pudieran atender. Una alergia, claro, un poco cómico porque cuando las personas ven en la madrugada llegando una ambulancia con todas las luces, COVID, todo este tipo de cosas, es una, una Caos. alerta. Caos. Ni el vigilante quería hablar conmigo, eso uh -huh. fue terrible, pero...
0: Y en plena Navidad, en plena Navidad.
1: Pero era alergia, pero era algo que no podía ni controlar yo mismo. De, lloraba del, doler, del dolor porque me hinché, era increíble pero te atienden y te respaldan ahí mismo. Y yo no puedo ni siquiera salir porque estábamos en, en, en toque a queda. Entonces tú dices, oye, mira que sí hay beneficios que yo necesito.
0: Y esto lo sacaste con el seguro de vida, sí. no médico.
1: No médico. Incluso mira cómo se empiezan a asociar. Tenía el de vida, me atendieron la urgencia, me, me estabilizaron. Incluso fueron dos días seguidos. El primero porque no aguanté el dolor, y el segundo cuando empecé a sentir el primero, ya me automáticamente llegaron en 20 minutos. Ya luego de allí, Fui, utilicé mi seguro de salud, que es otro seguro distinto, fui al médico, me citaron para la semana siguiente, eh, pagué mi, mi, mi consulta, un precio de preferencial y luego me hicieron un montón de exámenes que fueron como 800 dólares que me cubren una parte y yo pagué la otra, pero son dos cosas distintas, si te das cuenta, uno fue que me atendieron de urgencia ahí en mi casa y si me tienen que sacar me llevaban a un hospital y el otro es distinto, el otro es, ah, vamos con calma, a menos que sea una urgencia también, te atienden. Perdón, pero mira que sí se, se asemejan mucho pero son dos cosas totalmente diferentes. Aquí no pago absolutamente nada porque es urgencia, aquí sí pago la, la consulta, aquí sí pago oh, en la, eh, en los exámenes, hay un deducible, aquí es distinto el de salud pero el de vida no. Mira la, lo, lo importante que es e incluso, eh, a ver, en el seguro de vida no solamente te quedas, eh, no solamente queremos atacar la urgencia. Es decir, la intención y tienes consultas médicas a precio preferencial, tienes también n cantidad de beneficios, incluso la intención es poderles a, a, acompañar a, a, a esa toma de decisiones como conscientes, ¿no? Entonces poder de alguna manera ac acompañar a que, todo que todos estos beneficios que tú tengas los mm -hmm. utilices. Y que, sean, y que puedas tomar decisiones de vida en tus momentos de vida que, que realmente te generen, generen valor, ¿no? Claro. Entonces, y con todo estos beneficios tú puedes prevenir enfermedades. Tienes consultas médicas a domicilio a buen precio. A veces hay que tenemos campañas eh, cardiológicas, campañas de, de, de pues, en el mes del cáncer. Entonces, ¿por qué no aprovecharlas para y que prevenir. realmente prevengas?
0: Y prevenir, al final prevenir también. No solamente ver el seguro de vida como algo que voy a usar si fallezco, sino que algo que voy a usar para vivir. O sea, eh, eh, todas mis consultas, estar a tiempo con mis médicos, odontología, me pasó algo en la casa, tengo, o sea, tantos, es importante que las personas sepan eh, todos los otros beneficios en vida que pueden utilizar como un buen seguro de vida para, para, que, para no tener ese, eso en mente de que eso nunca lo voy a usar y el que lo va a usar es otra persona, no yo. De verdad que ha sido una charla muy enriquecedora, eh, eh, Daniel. Y no se
1: queda que... corto también, es decir, uno no quiere decir tantas cosas. Y te no, queda, no, no,
0: pero eh, eh, te es, creo que pocas personas, yo no lo sabía, eh, la cantidad de beneficios que podemos obtener sobre los seguros de vida. El ejemplo de la ambulancia, yo siempre pensé, yo con seguro de vida y seguro médico, que si algo me pasaba tenía que llamar al seguro médico para que me enviaran una ambulancia. Nunca pensé en utilizar mi seguro de vida para algo así y creo que muchos. Y fíjate tampoco que lo ya sabían, lo tienes y
1: lo tienes para tu casa y lo puedes tener beneficio y se te olvida. Es
0: ni correcto. Lo y de lo
1: es decir, lo tienes y no lo usas. Y hay personas que ni lo compran porque no saben que existe
0: de verdad que son muchos y especialmente en estos tiempos creo que es, es bueno tener esa ayuda adicional por cualquier cosa eh, Daniel, muchísimas gracias por tomarte un café eh, con, está conmigo totalmente. que está súper rico, que Marta siempre lo hace con tanto cariño, a todos los que están eh, viendo el live en este momento, recuerden que vamos a estar contestando todas sus preguntas eh, a través de stories, de DMs pendientes en nuestra cuenta, porque también estamos haciendo muchas publicaciones en la cuenta de Seguro Sur a Panamá contestando pues, todas estas interrogantes que puedan tener a través de los diferentes seguros de vida. Así que bueno, este fue un café para una vida segura con Daniel Medina Perfecto. el día de hoy. Recuerden, jueves a las 7 de la noche estaremos de vuelta con otra entrevista.
1: Muchas gracias.
0: Chao.